0: Bienvenido a Simbiosis Podcast, un espacio para conversar libremente sobre los productos y servicios que nos rodean en un ambiente libre de saberlo todos. Y el día de hoy estamos Carlos Álvarez.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a Simbiosis Podcast.
0: Y yo, Jorge González, eh, pues solo, solo en esta ocasión, no estamos acompañados ahora por nadie, eh, pues bueno, vámonos rápidamente por el sumario que vamos a ver el día de hoy porque tenemos una extensión ahí, bueno, un, un contenido un poco largo. Primero eh, hablaremos de FaceApp y WTF con esto. Eh, Outer Ring, un proyecto interesante para medir, medir biométricos, un poquillo ahí de deporte y tecnología y cerramos el sumario con la WWDC de Apple y a ver qué, qué nos trae, qué nos dijeron sobre todo trataremos de no ser tan clavados porque esto es algo que va para los desarrolladores principalmente, pero tiene cosas interesantes para todos los Apple fans y recomendaciones eh, un documental muy padre de, que hicieron ahí unos, unos este, conocidos, unos amigos eh, algo de un simulador de SpaceX que ya sacaron un museo en línea que puedes visitar si te gustan las películas de Ghibli. Y por último, contenido para ti y tu gato con una, pues un sitio web de, de streaming de contenido para gatos. Y pues okay. bueno, empecemos el día de hoy con eh, FaceApp. ¿Tú conoces esta aplicación que es FaceApp?
1: Sí, de hecho, de hecho eh, ahorita está súper de moda otra vez el uso de la FaceApp. Pero recuerdo que ya el año pasado... Ya había ya, ya había ya había sido noticia, ¿no? Según yo.
0: De, de hecho, sí, el año pasado fue noticia, pero porque te hacía envejecer, si
1: te acuerdas. Ah, eso es lo que hacía, nada más era lo de la envejecida, ¿eh? sí es cierto. Sí, el año pasado, precisamente, en 2019, fue como. como famosa
0: o, o, o muy conocida. Porque pues te hacía. Te hacía, te hacía este viejito. Básicamente, uh -huh, y esa, esa uh -huh. era su novedad. Y ahora regresa eh, pues con un show así como pues, que a todo mundo le cayó en gracia. Yo tenía, tengo todavía mis reservas, pero ya no puedes hacer nada. Eh, pues con una aplicación que consigue más de 150 millones de rostros en 48 horas, ¿no? Wow. Y eh, bueno, esto se hizo pues, mucha gente que estábamos como preocupados, no preocupados, ¿no? Pero... Pues si sí nos cuestionamos un poco más allá de qué, qué, papas, qué pasa con estos datos que se están haciendo. Eh, pues resulta que. Pues ya no declararon. Que. Bueno, no declararon. Ya dieron a conocer y todo esto. Que estos cer cerca de 150 millones de rostros. Eh, pues bueno, están dentro de la bases de datos de FaceApp. Y lo interesante aquí, lo preocupante también. Si, si, si también quieres verlo de, una, de esta manera. Es que, pues. Básicamente estás regalando. Tu rostro a. Eh, pues a esta compañía Que pues si bien lo recordamos Es una compañía que eh, de World's Lab se llama Y uh -huh. eh, pues esta compañía Es rusa Entonces oh,
1: okay.
0: eh, Pues aquí están poniendo Todos este pues Estás poniendo a, a, a información de un gobierno Extranjero tu, Todos tus biométricos Y cuál es lo preocupante también que no solo es tu información sino que puedes agarrar fotos de cualquiera y y... ay que se por ahí
1: nada no, nada no, es que estamos haciendo unas cositas pero ah
0: ok ok y bueno eh, no solo puedes poner tu foto sino puedes poner la foto de quien sea sin su autorización y de todas maneras pues digamos que estás estás autorizando a esta aplicación y a Wires Lab de hacer lo que se les dé su regalada gana con estas caras que estás poniendo a través de la aplicación, si bien las fotos siguen siendo tuyas porque tú las estás tomando con tu, dispo tu dispositivo pues le estás otorgando a FaceApp una licencia perpetua irrevocable sin compensación alguna para distribuir, mostrar públicamente, mostrar tu contenido mostrar tu nombre, etcétera, etcétera, etcétera es decir, en términos simples a FaceApp le das la oportunidad de aprovechar toda tu información pues ya este... Todos tus biométricos ahí, toda la cara uh -huh. En eh, eh, fotografías Y pues que la puedan utilizar a su conveniencia Sin que tengan que Avisarte más nada Y ni pagarte, darte Ninguna regalía, hasta ahorita no se ha sabido Que se haya hecho mal uso de esto Pero a mí me Pues me intriga un poco con qué facilidad Estamos dando Pues nuestro,
1: nuestra, data, nuestro, mm, mira. nuestra Nuestra data Nuestra información no sé, es que mira, la verdad es que yo siempre he sido partidario de que, bueno, la gente haga lo que quiere en internet Siempre y cuando tengan la, sepan la consecuencia, ¿no? Eh, aquí obviamente mucha gente no sabe la consecuencia de todo esto, aunque hay, hay noticias en internet y cosas donde puedes saber Qué es lo que está pasando con toda la información que está subiendo aquí Ahora, yo siempre he estado como con la idea de que, bueno... Si tú no eres una person of interest, ¿qué es una person of interest? Busquen ese, es, yo lo voy a decir muy rápido, pero busquen ese término, es, muy, es un término mucho más complejo de lo que voy a decir. Una person of interest es una persona que se maneja en las redes sociales y en internet y tiene un perfil que puede ser interesante o importante o peligroso para algún gobierno o lo que sea. Si no eres una persona of interest y eres una persona como yo, que la verdad nunca, nunca... Mmm, Nunca ventila cosas personales ni familiares ni cosas así en las redes sociales, pues no pasa nada. Pero el problema es cuando estas personas, esta, esta, esta gente que sí sube fotos de toda su vida, se sube eh, que si sí en el carro, que si sí comiendo, que si sí no sé qué, que... esas personas, pues sí le están vendiendo y le están más bien regalando a, a Facebook toda su información para que en el mejor de los casos, Facebook utilice toda esa información para hacer publicidad. En el peor de los casos, y en este, yo creo, la verdad, que esta, esta aplicación lo que hizo fue eh, guardar todo este tipo, todas estas caras y todo esto para la inteligencia artificial. Porque al final, el año pasado que se puso muy de moda esta aplicación, se puso de moda con la de las caras de viejito, ya recordé. Y yo recuerdo que sí era muy efectiva. si sí, sí te hacía la cara de viejito. Eh, pero en algunos, En algunas tenía errores. Sin embargo, en esta versión. En la que. En, bueno, en este, en este año. En el que fue más bien con cambio de sexo. Eh, muy pocas personas publicaban fotos que estuvieran como erróneas la verdad es que ya logró la aplicación logra hacerte eh, un cambio muy cabronamente realístico porque pues si sí hay personas que eh, ten, eh, no tienen el más rasgo femenino el más mínimo rasgo femenino siendo hombres y te hacía perfectamente el cambio a mujer completamente creíble sin modificar ni la ropa ni el fondo de la foto, o sea sí, yo creo que por ahí va toda esta onda del incluso de la artificial. te pone pelo maquillaje este... Sí, sí sí sí
0: está no la... y si traes
1: lentes los lentes los deja y los deja bien acomodados no hace locuras no sí se me hace o sea yo no yo no niego que la eh, o sea que el que, el, que el output de este
0: pues de este dispositivo de esta aplicación <coughs> este esté impresionante de hecho pues ya, ya lo veíamos cuando te hacía viejito decías ah, está interesante está bonito no o sea uh -huh. sí sí me parezco al abuelo pero bueno, ahora que, el que te hacen esta cosa, por ejemplo, yo, yo tengo una familiar que empezó a, hacer, a utilizar mis fotos y pues le pareció gracioso, ¿no? Pero pues es más, es más millennial que yo incluso, ¿no? Es más, es más joven. Y pues bueno, utilizaba mis fotos y, y yo, WTF, si yo ni siquiera bajé esta aplicación porque no quiero, o sea, no, no, no me apetece usarla. Hay otras personas que ya la están usando, entonces ya, ya le regalaron mi cara a, a, a Rusia. Gracias. Sí, sí,
1: sí. <risa> sí, sí. Sí, 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 el gobierno de Rusia para que te tenga perfectamente traqueado para que cuando vayas a Rusia, en eso. Eh, <coughs> de momento, en el aeropuerto de Rusia, sepa que Jornas 13, porque no tienes tu nombre. A lo mejor no me acuerdo si tienes tu nombre real en Facebook o no. Pero para que Jornas, o como estés en Facebook. Eh, acaba de llegar a Rusia O sea, para ese tipo de cosas seguramente las quieren Y es para lo que están usando este tipo de aplicaciones Igual aplicaciones que hay parecidas en China Que aquí no, hay, que aquí no llegan porque Pues ya sabes que conflictos de app de, de, market, de app markets Pero Hay aplicaciones parecidas en China que hacen lo mismo Y es para, para tener a toda su gente perfectamente traqueada. ahora sin afán De racismo traquear a una persona en China debe ser más difícil Porque pues la neta O sea, todos los asiáticos ...se parecen muchísimo... ...y sin embargo... ...ya ha habido errores de hecho... ...o sea de que... Eh, hay, 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 hay en, ...en China... te ...tienen perfectamente tu rostro traqueado ...para cuando andas en la calle y todo eso... Y de acuerdo a cómo te vas portando te dan ciertos permisos ¿No? Y ya ha habido casos en los que Se meten juicios de algún chino que dice Oigan yo no era el que salió tirando basura en la calle sí, no sí se sí, pero, y ya
0: Pero ahí pues digamos <coughs> que, es un, que es un Recurso de tu gobierno para Ti como ciudadano
1: ¿No? Uh -huh, uh
0: -huh. Esto está pues a nivel Mundial, está global, digo eh, está, Me gusta mucho por la parte de la, de la Tecnología y lo curioso y lo chistoso Que, que puede ser sí, Pero, el lo, lo, lo pero si, si tengo el este oscuro. sentimiento Encontrado de que voy eh, todo, toda mi data ya ya está ahí si sí, 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 sí no se la doy ni a mi ni a mi banco de semi confianza entre comillas o sea no Exacto. Me, estoy, estoy resiliente de, de dársela o sea más bien estoy es, no, no resiliente estoy este reacio estoy reacio a darle mi información a mi banco de confianza entre comillas y de mí que está en mi país y demás y viene una aplicación móvil chistosa que todos mis amigos usan y
1: ya vengo y le doy
0: mi cara es sí, sobre todo lo, lo peligroso. Es lo, sí.
1: lo peligroso es de que es gratis, ¿no? Esta versión ahora que te hacía que te hace mujer. Porque el, el año pasado la versión que te hacía viejo era lo que era gratis. Pero todos los demás módulos eran de paga. Pero ahora abrieron la posibilidad de que ya fuera gratis el de mujer. Y, y mira, el año que viene van a ser gratis el, el de hacerte joven. O cambiarte de. Porque mucha gente ya lo usaba de por sí. No es algo nada nuevo. Sin embargo, también es tan bien raro cómo es que estas aplicaciones se ponen de moda. Yo creo que lo hacen mucho pues con influencers, comprando influencers. Y fácilmente. bueno,
0: para cerrar, eh, parafraseando el otro día a un compañero que escuché, cuando un producto es gratis,
1: el producto eres tú. Ah, por supuesto. Eso <risa> es. Eso hay que tenerlo ya. Entonces, nada en internet es gratis, señores. Nada.
0: No, pues no, no, no nada.
1: Ni ver, ni ver un video, ni siquiera ver un video en YouTube es gratis. No, nada, nada es
0: gratis. Mm -mm. Y bueno, pues cerrando con esta. con esta aplicación mm -hmm. curiosa, divertida, si quieres, llamarlo así también. Mm -hmm. Vámonos con algo que cruza tecnología con deportes, o al menos es como lo están ahorita vinculando. Una cosa que se llama Aura Ring. Aura Ring es un dispositivo que, como su nombre lo dice, es un anillo. Que es un wearable, básicamente funciona como un smartwatch o como. como estas esta Xiaomi bands. Eh, artículos que te pones. Eh, artículos electrónicos que te pones en tu cuerpo y te miden tu, pues, tus biométricos, ¿no? Que el ritmo cardíaco, la temperatura, etcétera, etcétera. Las bandas deportivas, ¿no? Sí. Y en este caso, pues bueno, están. Eh, como que los, los jugadores de básquetbol ahorita en, en la NBA. Uh -huh. eh, bueno, no los jugadores, sino la NBA está viendo que sus jugadores puedan llevar estos anillos para que ya puedan como competir, no, personalmente, porque pues ya tras meses de estar en esta pandemia, pues ya la, la gente, pues yo creo que tanto los deportistas necesitan jugar como la gente necesita hacer dinero y negocios, ¿no? Y entonces eh, el sindicato ya ahora el de lo, de la NBA ya hizo públicamente que están haciendo o afinando detalles para que lleven eh, lleven a las canchas estén usando estos anillos inteligentes y lo que piensan hacer pues básicamente es usarlos y con el monitoreo que te ofrece este anillo pues van a medir tu temperatura para pues para controlar en tiempo real de que pues no, no estés este, presentando síntomas del, de, de, de este virus Uh -huh. no, es algo, no, es, no es un anillo algo nuevo porque ya lo han utilizado personalidades este, conocidas en el mundo eh, digital o incluso en el cine, ¿no? Will Smith es uno de ellos, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, pues que ya, que, ya utilizan, que ya utilizan estos anillos que tampoco son, es que son muy baratos, ¿no? Tienen LEDs infrarrojos que van a medir tu pulso, este, tienen acelerómetros, giroscopios, etcétera, etcétera. Como, pues es como traer tu celular en el, en el dedo o un, un smartwatch en tu dedo. Y pues te cuesta aproximadamente 314 euros si quieres uno. El más baratito. ¿no?
1: Pues está un poquito caro. Pero ¿sabes qué está padre que acabo de ver aquí en la página? Que bueno, ustedes podrían estar viendo. Bueno, al final damos la noticia, pero eh, podrían ver este video. Eh... Eh, lo que estoy viendo, porque justamente, justamente mi pregunta, eh, la pregunta de, de los 64 mil pesos es la batería, güey. Porque todo este tipo de wearables, Ajá. el problema es la batería. Por ejemplo, en mi smartwatch me gusta mucho usarlo y todo, veo mis mensajes, lo que sea. Pero tengo que ya tengo que hacer la, la, la rutina de cargarlo todos los días en la noche porque no me dura la batería, digamos, que 24 horas. Lo que estoy viendo con este es que la batería dura 7 días. Me parece bastante bueno, la verdad. Sí, y es aparte food, de water que resistant.
0: todos los datos que lleva... O sea, es que también toma en cuenta que no tiene un display. Entonces, pues uh -huh. todos los datos que, que pueda mandar a, a tu aplicación móvil eh, pues lo, los hace pues, de forma inalámbrica. Entonces, no, no necesita gastar tanta batería... En, en, en displays, que es lo que más consume regularmente.
1: Sí, o, veo o en, que lo o hace en con el,
0: o, o en procesamiento,
1: tal cual. Lo hace con el protocolo de Bluetooth, pero que es el Bluetooth de ultra alta latencia, que es de muy bajo consumo. Sí, entonces, bueno, si a partir de los 37 grados centígrados
0: empiezas a. Pues a calentarte, básicamente. Eh, pues ya te va a avisar, ¿no? O a tus médicos o lo que sea, para que pues estén ahí alerta. Uh -huh. Entonces me pareció algo curioso, ¿no? Como cómo ya dispositivos pues tecnológicos que están o sea no son este no es muy nuevo pero estaban muy muy habituados a utilizarse más como en, entre los early adopters o ya este pues, pues personas con otros otros cómo se puede decir con otros gustos e incluso capacidades económicas ahora se esté trasladando hacia otro hacia otro tipo de uso habrá que ver si realmente es efectivo para jugar en el básquetbol porque un manotazo con un anillo de esos pues no debe ser nada gracioso
1: bueno, sí, más bien sobre todo saber si en el básquetbol te permiten traer. Ah. Te permiten traer algún tipo de cosa que te pongas, ¿no? Como joyas o anillos, precisamente. Pues, pues seguramente
0: no. O sea, habrá. Yo creo que. Eh, a están haciendo, han de estar haciendo pruebas o ya han de haber hecho pruebas. ¿Qué tan práctico es? Porque pues no puedes traer cadenas jugando o anillos porque,
1: uh -huh. eh, pulseras, porque pues, pues te puedes lastimar, le puedes romper el dedo a alguien con una pulsera o algo, ¿no? Sí, imagino que, que ah, igual y pueden, igual y les hacen alguna versión que sea de hule. No lo, no lo sé, no, 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 lo creo más bien, porque pues lo,
0: lo, lo, que vemos aquí en la noticia y en los datos que están, que están viendo, eh, pues son los, los los rings, los anillos que ya existen. entonces uh -huh. pues, eh, lo que están diciendo es que eh, también en este caso para específico de los de los basquetbolistas, que este personal no va a tener acceso a la información salvo que se detecte una probabilidad de padecer alguna enfermedad, ¿no? Y requiera atención okay. médica. Mientras okay. tanto van a estar este, monitoreados. Ahí lo dijo un reportero de ESPN y pues ya, no, no si quieren saber más, el link está en la descripción, Audio Ring. Me llama la atención, a lo mejor me compro uno, pero pues nomás de payaso porque <ríe> tampoco es que lo necesite tanto, ¿eh?
1: Sí, bueno, la verdad es que son bastante... Tener una una, una fit, este, band, o este tipo de cosas Son bastante recomendables, sobre todo pues cuando haces ejercicio Cuando quieres monitorear tus... Sí, tu, tu sistema cardíaco, todo eso La pues, verdad es que son mi, buenas Mi
0: smartwatch bueno, ya lo hace
1: Hay pero... unos que... Digo, hay una hay una banda de Xiaomi que cuesta 500 pesos, ¿no? Entonces, el ahí el precio, pues ya, es completamente diferente
0: Sí, pero a lo mejor no eres tanto de, de relojes o no de los relojes... Como, como digitales o, uh -huh. o estos relojes wearables, sino a lo mejor un poco más tradicional, mecánico, y pues traes tu anillo, ¿no? Uh
1: -huh. entonces, ¿Puede, ser una opción? Puede ser una opción, fíjate entonces, que sí.
0: Entonces, pues mmm, vamos a ver qué, qué sucede con la NBA: si regresan a jugar con estos anillos o se van a tener que esperar un poco más en la banca. Uh -huh. Y vámonos con WWDC, Que le dijeron a los desarrolladores de Apple ahora? Esto, cuéntamelo tú
1: bueno pues como cada año eh, se realizó la WWDC que es el evento que hace Apple para desarrolladores en el cual eh, no vemos mmm, no vemos eh, nuevos teléfonos, ni nuevas iPads ni computadoras, ni nada, sino lo único que vemos es como, está como muy hecho para la gente que realiza desarrollo en, de aplicaciones o sea, lo único que te presentan eh, son cosas de eh, software el cambio en las nuevas. En las nuevas aplicaciones. O si el, el sistema operativo se va a actualizar. Todo este tipo de cosas. Okay. Pero eh, a lo que, la noticia impactante del día de hoy que se dio con esta. Eh, es que. además de la presentación de los nuevos sistemas operativos. Eh, para el iPad. Para, bueno, para el iPad, para sus teléfonos y para sus relojes. Se presenta. Eh, una noticia que creo que sí va a simbrar el mundo de la computación. La cual es que. Apple dejará de usar los procesadores Intel para sus computadoras. Eso y era esto, un rumor, ¿no? Era un rumor ya muy, ya muy hablado en muchas partes, pero al final no dejaba de ser rumor. Y, a, y así como ha habido rumores que obviamente se confirman, hay muchos rumores que el, nu, nunca terminan de ser un rumor y pues nunca se confirman y, a, y, y pues eran nada más cosas o deseos muchas veces de páginas o de gente que especula con noticias, ¿no? Eh, pero bueno, este rumor se hizo realidad. Y la noticia que está simbrando al mundo es esta. No. Y aquí en Simbiosis nunca no somos muy, no somos muy dados a, a, de ser, a ser muy técnicos, porque lo que queremos es que cualquier persona entienda más o menos lo que significa el, eh, la tecnología, ¿no? Pero bueno, básicamente, ¿qué cambia en las ¿Qué quieren hacer ellos? Que en sus nuevas computadoras, llámese, las MacBook o la Mac Pro, ahora dejen de ser, dejen de tener el cerebro Intel. Si ustedes han visto en algún lado, por ejemplo, vieron que su computadora tiene un, un i5, un i7 o en computadoras de alta gama, pues pueden tener un i9 inclusive. ¿Qué es esto? Es el procesador de su computadora. ¿Qué es lo que hace estas computadoras? Si existe el protocolo llamado x86, que es que una computadora es una PC. No importa que sea eh, de Apple hasta el momento, eh, son PCs. Lo único que diferenciaba es que bueno el sistema operativo, pues obviamente no es Windows, Windows son todas las otras computadoras y pues la diferencia era nada más que Apple tenía su su OS X, ¿no? Uh -huh. Hace muchos años todavía eh, Apple tenía sus propios, sus propios este, procesadores que le fabricaba Intel, que eran los Power PC. Uh, ¿Qué hace pasaba? Añísimo. Sí, hace añísimos. ¿Qué pasaba con esos procesadores? Bueno, que las, que, la, que muchos programas no eran compatibles. Tanto de Mac para PC ni de PC para Mac. Había mucho problema en los archivos. Había que hacer eh, desarrollos exclusivos. ¿no? Desarrollos dependiendo, exclusivos, dependiendo si
0: tenías PC o tenías Mac, y entonces uh, era, como que también crecían los costes de, para los desarrolladores de,
1: de software. Sí. Y así como estamos viendo, antes tenían el Power PC cuando era el, Ma, el Mac OS X antes. Y después, bueno, pasaron a, hacer, a tener procesadores de Intel. Esto hizo que se abarataran muchísimo las computadoras. Eh, que ya no es el caso ahorita Pero bueno hizo que se abarataran muchísimo Los costos de producción sobre todo Porque la arquitectura de la computadora Era muy parecida a la arquitectura de una computadora PC eh, Convencional mm. Te, Como les decimos lo único que cambiaba Era el sistema operativo por el de Mac Y así realmente lo único que tenías Era la oportunidad de, este, de, de decidir Yo quiero una Mac O quiero una PC O una Windows ¿no? ¿Qué pasaba antes? Bueno, que inclusive me acuerdo que había un premio de un millón de dólares a, la, a, la, a los desarrolladores que lograran emular el sistema operativo de, de Apple en una PC. O, o al revés, que lograran ponerle Windows a una, a una Mac. Y recordemos que ahora pues, era muy fácil, mismo con, con, el, con aplicaciones oficiales de Apple, ponerle Windows a tu Mac por el motivo de que algún programa de plano no existiera para Mac. Podías hacerlo de esta forma. Y podías correr cosas de Windows en Mac. No sé si Había tú lo cosas como, en algún momento. Como Wine. Yo utilizaba Bootcamp, ¿no?
0: O Parallels. Ajá, me gustaba más Parallels, pero. Bueno, Parallels, Parallels es otra cosa que me es,
1: ah, es que Parallels está virtualizando, está uh -huh. emulando. Y y Bootcamp, literal, instalabas el sistema operativo en el procesador de la Mac y todo esto. Sí. Bueno. Más allá de, de para no ser técnicos El problema con todo esto es que Bueno, ahora pues muchas empresas Como Adobe, la gente que trabaje con Photoshop Illustrator, todo ese tipo de gente Pues Adobe va a tener muchos problemas porque Al no tener Las computadoras estas, al no tener eh, Motor x86 Porque van a ser ARM uh -huh. Para no vernos técnicos Como digo, es un mundo Completo y absolutamente diferente a nivel de arquitectura imagínense que es como tú construir tu casa con cemento y el otro la está construyendo con fierro y no porque uno sea mejor que el otro simplemente si la construyes con fierro pues no vas a poder poner ni siquiera una ménsula en tu casa para colgar tu tele no vas a requerir de otro sistema de para mucho más fuerte para poner pegarla o no sé o sea son cosas muy 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 absolutamente diferentes. Eh, ellos obviamente dicen que va a ser lo mejor, que porque así se le puede sacar el 100% de aprovechamiento al procesador y, y bla bla bla. Sobre Pero todo para las empresas. Eh, cruzarlo
0: con iPad ¿no? O sea, ya que tenga una compatibilidad real entre su tableta y su computadora.
1: Sí, porque los, los, los procesadores de las iPad y de los celulares de, como la mayoría, mayoría de celulares, son procesadores en el, en la, en el modo de arquitectura ARM. Hay muy pocos celulares De hecho fue un, un fail Cuando quisieron sacar celulares eh, Basados en x86 eh, De hecho Motorola sacó uno Y no recuerdo la renta de otro eh. La verdad en este momento debe de haber más Pero no recuerdo de otro ¿Y qué pasa con esto? También supuestamente le pueden sacar el, al GPU Que es la tarjeta gráfica El máximo performance El problema es que eh, hasta el momento no se sabe porque ninguna otra compañía ha dado noticias de nada Intel mismo no, se ha no, no ha proclamado nada ni NVIDIA por ejemplo que son las tarjetas gráficas ni AMD que son los procesadores y también son los que les fabrican las tarjetas gráficas a Apple para sus computadoras de bajo performance y también de alto performance entonces la verdad es que esta noticia no sé si ya todas las empresas lo conocían porque Adobe tampoco ha dicho nada y yo estuve al pendiente porque para Adobe Precisamente es una es un mm, problema muy grande el ahora tener que desarrollar todas sus aplicaciones para una arquitectura y desarrollarlas para la otra arquitectura que es abismalmente diferente.
0: Pues es que ahora sí ya,
1: como, ya a lo mejor buscan ya ahora, ahora sí
0: marcar una diferencia bien bien marcada, como ya lo estaban haciendo con iOS y con Android, ¿no?
1: Exacto, eh, iOS, pero bueno, es que entre iOS y Android, mira, digamos que el único punto medio entre estos dos mundos es Linux. Linux es, es, es capaz de correr en una PC con sistema x86 uh -huh. y, en un, y en una ARM como una Raspberry Pi. Uh -huh. Y puede ser y es el mismo kernel, el mismo, el mismo núcleo del sistema operativo. Puede correr en cualquiera de los dos lados, pero no así ni un Mac OS ni un Windows. O sea, meterle Windows a una computadora con ARM... Fue posible hace poco, pero fue un fail. No sé si recuerdas las primeras pero computadoras pues para qué, estas. ¿También qué necesidad, nomás por pues porque, se, porque quisieras poder hacerlo? Pero no, pero no recuerdas las estas que sacaron las Surface primeras? Uh -huh. Las primeras Surface que fueron un fail. Tenían procesadores ARM y tenían Windows 10, pero como Windows no está acostumbrado a hacer eso, pues no, le dio, no le dio seguimiento, no le dio nada. Y recordemos que ni siquiera había, para esas Surface solamente existía Office uno que otro programita, uno que otro juego, pero no nunca se vendieron bien porque pues no podías instalarle un Photoshop completo, un Photoshop full que estaba hecho para x86. Entonces, pues es lo que fracasaron.
0: con iOS 14, iPadOS 14 y el con bueno, ya con sus relojes
1: incluso, pero bueno, con los relojes y la otra cosa. Sí, no eh, lo peor del caso es que también se sa salió este también es como un rumor de que todavía van a sacar de que todavía dentro de dos años van a sacar la última versión de este de MacBook con basado en Intel pero, si en, a preguntar, pero si en cinco años cuánto tiempo viene para que ya utilicen sus propios procesadores se supone que en dos años Van a empezar a, a sacar ya cosas con sus procesadores. Bueno, computadoras, porque recordemos que con eh, este procesador ya existen para su iPhone y para el iPad. Y los relojes también tienen una, un procesador muy pequeño, pero es eh, arquitectura ARM. Uh -huh. Entonces, se supone que en dos años ya van a empezar a sacar estas cosas. Pero está feo que digan que también van a sacar todavía una computadora con Intel. Porque al final a esta Intel, pues la van a matar dentro de cuatro, cinco, cuatro años a lo mucho. Pues debe
0: haber una etapa de transición, supongo. O a lo mejor algún partnership o algo para la migración, ¿no? Para que también la gente que se mude de. Bueno, que conociendo a Apple igual y esta. No,
1: lo dudo muchísimo. Sí,
0: exacto. Conociendo a Apple igual y le vale madre y. No, lo sí. y, y pues que se cambie quien se quiera cambiar y vuelvan a comprar los que quieran comprar. Pero quiero pensar que a lo mejor hacen un partnership con las grandes empresas para que la transición sea transparente. Sobre todo que. Por ejemplo, lo vemos en el mundo del gaming. Cuando salgan juegos para. para las, los últimos juegos de esta generación. Uh -huh. Cuando los compres una vez, vas a poderlos jugar en la siguiente generación, ¿no? Digo, a lo mejor están basados en la misma arquitectura, pero a lo mejor un modelo así podría. Podría estarse aplicando en un par de años. No lo veo tampoco muy, muy descabellado. Pero bueno, conociendo a Apple, te van a cargar. Van a pasar por caja. Van a hacer que pases por caja.
1: Mira, y sabes qué vendieron. ¿Qué, qué vendieron en su, en su conferencia esta? Vendieron una cosa rarísima. Porque salió un güey que supuestamente es como desarrollador interno de Apple de videojuegos. Con uh -huh. cual, y pusieron así. Graf, gráficamente, pues tú lo vas, puedes ver. O sea, pusieron un controlcito, ¿no? Y pusieron que bueno, ya vas a poder jugar. Inclusive va a haber una versión ya para sus, para sus nuevos procesadores. Va a haber una versión de Lara Croft, de este... ¿Cómo se llama este juego? Se me fue el nombre, perdón. Tomb Raider. De Tomb Raider, del último Tomb Raider. Va a haber una versión hecha para estos procesadores. Y ven, están vendiendo también de que, bueno, no se espanten, como para que la gente no se espante, de que en sus máquinas van a, más que correr juegos, van a poder desarrollar juegos high-end, o sea, juegos triple A, porque este güey este se ve como que está utilizando un, un, un Maya, un programa de esos de, gener, eh, de generación de... Está como un, utilizando un motor de Unreal, más bien. Ah, ok. Y, sí, porque y, el otro es más bien de modelado. Sí, sí, sí. Está utilizando como un motor de Unreal y está como hablando de que, bueno, se va a poder desarrollar en, en Apple. Y que, y supuestamente también hablaron de, de virtualización, de que vas a poder utilizar virtualmente. Tanto Linux como, como Windows, pero con Parallels, porque de hecho le hacen comercial hasta Parallels, pero como estamos diciéndolo, no es lo mismo virtualizar a correr nativamente un programa, y lo que hacía Parallels sí puedes correr Windows, pero pues tu RAM, necesitas tener una muy, muy buena uh -huh. RAM para que... No te sí, la, no, no hagas lenta tu computadora, ¿no? Para que puedas utilizar siquiera algo dentro de Windows emulado en... Sí, uno. me imagino que sí va a haber un periodo de transición, igual como cuando pasaron de las Power PC a, a, a Intel. Me acuerdo que muchos programas todavía que estaban para Power PC, bueno, aplicaciones, porque recordemos que en Mac se llaman aplicaciones, todavía estaban hechas para Power PC. Y hubo un momento en el que podías entrar a las páginas de descarga de las aplicaciones y existían las dos versiones, la de Power PC y la de, la de Intel. Después me acuerdo que con el tiempo, con las actualizaciones de los sistemas operativos, de momento dijeron, en una WWDC dijeron, a partir de tal sistema operativo ya no van a ser compatibles las aplicaciones hechas para PowerPC. Sí, tú
0: veías tu iconito, o sea, lo seguías teniendo en, la, en tu carpeta de, de aplicaciones, pero ya tenía como este signo de, de, ah, denegado, de que no funciona, como, ¿no? Como, como, como el de no fumar, Ajá. pero en blanco sobre la aplicación y pues ya no la podías usar, solo podías desinstalarla.
1: <risa> Ok. Sí, pues, ¿qué digo, más, para ¿qué más nueva, en esto? Bueno básicamente esa fue la noticia Así bomba Lo demás fue la presentación del, del IOS 14 Que tiene muchas mejoras Sobre todo mejoras en la onda de los mensajes Porque recordemos que en Estados Unidos eh, Los mensajes SMS Son el, el son En Estados Unidos es el, en el único país Donde se dice pelea ¿quién manda, quién manda Por dónde se mandan más mensajes Si por Whatsapp o por SMS En todo el mundo Whatsapp gana entonces, eh, lo que se sí ha hecho Apple desde hace mucho tiempo en su sistema operativo para celulares, que es el iOS, uh -huh. es que le ha metido cositas cagadonas para la man mandar con su aplicación de messages, que es para mandar mensajes SMS... Cositas para poner avatar y cosas que solamente puedes obviamente ver entre Apple y Apple, ¿no? Entre ellos e ellos. Sí, pues son internas del sistema operativo. Son internas de su sistema y meterle los famosos emojis, estos animojis que son los emojis animados y ese tipo de cositas. Presentó obviamente eh, desarrollos, eh, eh, una mejora en los mapas, que también obviamente esto es más para Estados Unidos. Presentó actualizaciones para Apple Car. ...que es este sistema en el que se vincula tu carro con el teléfono... ...de una manera digamos casi casi nativa... ...en la cual con carros... ...pero pues Mercedes-Benz y carros muy caros ...como este BMW que estamos viendo... ...ya vas a poder prender el carro desde tu iPhone... ...que son cosas que si bien... ...son súper súper ultra de nicho... ...pues bueno habrá quien las utilice... ...y quien les pueda sacar eh, algo padre ¿no? Uh -huh. eh, virtualización también en, la, en, en, el, en el Apple OS... ...digo perdón en, la, en el iPad OS... Eh, mejora para las cuestiones de fotos Mejoras para la integración de la, de la pluma En cualquier iPad ya de la generación 5 en adelante eh, Eso ya se había visto un poco Pero bueno, pasaba Que mucha gente se quejaba Porque tenías una eh, resolución súper mala ¿no? O sea, sí podías usar tu pluma Pero la resolución era pésima Ya arreglaron eso eh, Actualización para la música Y actualización también para el Watch OS Que es el sistema operativo de los relojes que pues bueno va a tener detección de movimiento para ciertas cosas. Que ya me lo le llega a Wear OS de Google, ¿no? Ahí uh -huh. la llama. Que, que acá sí, ándale. Cambiaron, eh, te van a meter nuevas watch faces, o sea, carátulas. Uh -huh. eh, y en realidad, según yo, no, es, una, es una a título personal, todos estos cambios y eso fueron eh, de, de, las de los sistemas operativos. La neta son cero trascendentes.
0: Es que son como... O sea, lo disruptivo
1: es esto, ¿no? De, lo, de los procesadores de sí, Intel. El, y a creo que eso era, era lo importante, más bien. Y él, lo demás era como... Ah, también tenemos esto, ¿eh?
0: A partir de ahí forma este paraguas, ¿no? De, de Actualización del sistema operativo, lo del HomeKit, algo que me llama la atención por Gamer es porque en TVOS ya vas a poder utilizar el Elite 2 Control que, que compré oh, está, está genial no, no sé por qué no lo hice antes y el Adaptative de Xbox también que le permite a gente con capacidades diferentes eh, mapear un control o un dispositivo para jugar a su modo, no independientemente de que pues de que, Esto de chido. que este, es que no sé cómo decirlo políticamente correcto ya de qué discapacidad tengas no pero bueno eh, eso me llamó la atención a mí entonces ya, ya me estaba poniendo un poquito en tentación de conectar mi, mi control de Xbox a la computadora y darle oportunidad al arcade si tengo ahí gratis algún tiempo y vale, ya, pues, eso es lo que pues sí, me llamó eh, la atención
1: pues sí, básicamente fue lo que pasó con la WWDC de Apple eh, estos cambios y pues Estaremos hablando en las semanas con, eh, siguientes Si es que algún pronunciamiento Que veamos de las compañías afectadas con este cambio Realmente hacen alguna noticia Grande, ¿no? Así un, una cosa bomba Como de que, pues no sé, no, imagínate que Adobe Dijera Se aventara la locura de decir, ah bueno, pues nosotros ya no vamos a Generar Photoshop Para OS X, eso no va a pasar ¿No? Pero solamente que una noticia así de grande Estuviera, pues ya hablaremos de ella
0: Sí, sí, claro, ok, ok pues le voy a echar un ojo más detenidamente a todo esto A lo mejor hasta veo, Me veo la, la repetición porque, bueno, no, creo que no vale la pena Más bien voy a buscar un artículo donde resuman todo bien
1: Sí, porque duró porque, una hora 48 no,
0: Sí, no, no tuve la oportunidad de verlo Pero ahorita en el link que, que pusiste ahí en la escaleta uh -huh. Sin problemas ya lo chequé Y te digo, esas, ese par de cositas me, me gustaron
1: Igual y nada más dale una checadita rápida Porque realmente algo que sí estuvo uh, muy padre para um, si, te, si se dedican a la uh, realización de videos y todo eso La producción de, esta, de este... WWDC, que recordemos que antes lo normal era que estaba nada más en el foro hablando a la gente y en su pantalla clásica negra gigantesca presentaban las cosas. Bueno, pues como precisamente no se puede hacer eso por el COVID, eh, lo que hicieron fue como que ahora tenemos a Pepito Pérez, que es el director de marketing en su, en su lugar donde está todo el área de marketing y se veía como el vuelo de un dron, como iba de un lado a otro. Eh, produ eh, la producción del de esta cosa estuvo realmente... Eso sí está... Eh, Increíble, o sea, está muy, muy cabrona la producción de, esta, de este video. De este, bueno, sí, de este, de este show.
0: Podemos cerrar la noticia con Apple, maestros del storytelling.
1: Maestros del marketing, yo creo.
0: <risa> bueno, pues van de la manita. Uh -huh. Bueno, y ya, pues con esto cerramos el sumario y vámonos rápido con las recomendaciones para no extendernos más en tiempo. Sí, súper. Vamos a romper. Rápido. Súper rápido, mujeres en diálogo con el progreso. Esto es un videito que me encontré escuchando por Facebook el otro día y resulta que un buen amigo, bueno no un buen amigo, eh, un buen sí un buen amigo eh, se llama el este el checo Sergio López Valero eh, di, dirigió y hizo la producción y hizo la edición y el post y entre más cosas junto con otros compañeros. Un videíto muy, muy, muy interesante de, de Sego Sego, que se llama Carlos Alberto Segovia Alanis ¿Él que es? Él es un muralista Ya hemos hablado un poco de él en otros, en otros eh, capítulos pasados eh, ¿Qué hace? Pues graffiti, street art, ¿no? Eh, y lo que hace este... Bueno, de lo que trata este... Este este cortito, este, este pequeño pues, corto documental uh -huh. De Mujer en Diálogo Es... Eh, él nos platica, ¿no? Este sego nos nos platica un poco de, de qué va su obra de arte que está ahí la pueden ver afuera del metro Coctemoc, eh, salen del metro Coctemoc en el en el mercadito ahí está y nos habla no cómo, cómo llega pues su inspiración de pintar a la mujer eh, los simbolismos que utiliza del diálogo eh, el pescado que significa para él el progreso, ¿no? Porque pocos pescados dice que nadan hacia atrás, etcétera, etcétera. Entonces, la verdad es que Sego es un, es un grafitero, un street artist que yo admiro mucho desde hace mucho tiempo. Uh -huh. Y ahora que me encuentro con esto y que veo que ahí está eh, pues Survey Collective participando, pues también me da como gusto, ¿no? Sabiendo que que pues ahí sigue, sigue la bandera haciendo haciendo cosas, no dura mucho dura cinco minutitos, eh, 5 minutitos 5.30 segundos y está, está interesante la musiquita de Dengue 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 está, está buena también y pues ya nada más, denle clic en la descripción y véanlo o búsquenlo así como eh, lo pueden encontrar en Central de Muros lo van a encontrar en su página de Carlos Alberto Segovia Alanis o búsquenlo como Mujer Diálogo con el Progreso y pues denselo. Está, está padre Es cortito, Joder. pero pero muy bien hecho La al, verdad, calidad
1: Al ver estas cosas, lo único que pensé fue en la En nuestra queridísima tía Abelina Lesper, que dice que no existe El graffiti, que no hay un solo Graffiti en la Ciudad de México Que pueda ser arte, lo, lo, lo equivocada Que está la pobre señora, pero bueno Bueno,
0: en gusto se rompen géneros Y pues ella tiene su opinión
1: Nosotros tenemos la nuestra A ver qué opina la demás gente ella tiene su opinión, nosotros tenemos la nuestra, pero el único que está bien es Antonio García Villarán, ¿no? <risa> el único que está bien
0: es él y, pues bueno, ella está, está de repente ahí medio, medio, cerrada en su juicio. Sí. Ahora sí, eh, pues ya viste ese videito y ahora uh -huh. quieres un poquito de interacción. SpaceX sacó su simulador de la Estación Espacial Internacional. Está interesante porque es como como si tú pilotaras tal cual el Crew Dragon para llegar a la estación espacial. Entonces es un, es un simulador que puedes utilizar en tu, en tu web, eh, en donde, pues en esta navecita, está muy fácil de utilizar, la verdad. Eh, tú lo pones y tienes cuatro controlitos y te va diciendo cuándo vas pasándote a la derecha, a la izquierda, etc. Y por lo que dicen aquí, eh, está muy como. Está hecho de una manera en la que sí está muy apegada a la realidad de cómo se. Pilotea un. Bueno, esta nave, ¿no? El, el Crew Dragon. Y entonces, para que puedas llegar y unirla con la. con la estación espacial.
1: Sí, que era una de las. Había una persona que, que luego sigo en redes sociales que decía que una de sus preocupaciones era que le daba como ansiedad ver que ahora todo fuera con pantallas, ¿no? Porque qué tal si una pantalla se apagaba de momento. Porque si sí, el control, estaba muy cabrón el control de la nave, esta que todo era como por tablets. Y le daba, como dice que le daba como ansiedad. Pensar que en algún momento este, se apagara la pantalla no y no pudieran controlar a esta madre.
0: Pues son percepciones, ¿no? Porque pues, teniendo un millón de controles también, pues, ¿quién no te dice
1: que un control no va a fallar? Sí, <risa> sí, sí, cuando, sí.
0: Y cuando abras el Switch, pues no
1: jale. Sí, y salía De hecho, hubo fotos no que hacían como la comparación de, de diferencias de, del módulo de control de los primeros transbordadores, que eran mil, literal, mil botones y mil palanquitas y. Y cositas? A simplemente dos pantallas, dos tablets, ¿no?
0: Sí, claro. Y pues es que ya haciendo uso, ¿no? De la arquitectura de la información, pues seguramente. Pues hay. Hay botones, hay. <coughs> hay entradas, hay. Eh, pues interacciones que no necesitan estar ahí si no las vas a utilizar. Entonces.
1: Pues es pues era obvio que utilizaran algo así. Sí, porque ya todo pues, es digital. Ya todo se puede hacer digital. Ya todos los controles pueden ser digitales. Entonces. Pues ya, ahora pues
0: si quieres
1: padre, eh, pilotearla,
0: haciendo uso de la velocidad, el balanceo, la guiñada, el cabeceo, la distancia, etcétera, como todo buen astronauta, pues dale clic y pues disfruta, disfruta de tu. de tu ensamble, de tu. de tu unión sí, con a la estación Internacional Espacial. Qué chingón está. Está bien bueno. Y ahora si eres si no eres tan, tan fan de lo, de lo que está afuera de este mundo eh, al menos físicamente puedes irte a lo que está afuera de este mundo mentalmente porque estudio Ghibli acaba de mmm, poner gratis su visita de museo museo Ghibli entonces en su página de Facebook de Facebook perdón de YouTube también el link en la descripción eh, puedes visitar el Museo de Ghibli. Y la verdad es que está interesante. Porque son pequeños recorridos virtuales a través de las de las exposiciones y los espacios. Como el Castillo en el Cielo, Vecino Totoro, El Viaje de Shihiro, ¿no? Sí, Etcétera. Eh, sí. La princesa Mononoke. Son pequeños recorridos. Duran también muy poquito. Pero la verdad es que también son como eh, exclusivos. Porque cuando vas a este museo Ghibli. Eh, no te dejan tomar fotos ni nada, o sea, está, está muy, muy restringido. Entonces, o sea, muy, poco, lo...
1: muy poco de lo que se ve aquí podría haber salido en otro canal o en alguna alguien que tomara fotos entonces, ¿no?
0: Exacto, exacto. Entonces, de primera mano, ya te están poniendo ahí un tour para que <coughs> pues visites Estudios Ghibli y a lo mejor con esto te animes a ir ahora que se acabe toda esta, toda esta cuarentena. Entonces, está, está bueno. Ponen fotos, ponen fotos eh, y videos. Que pues no podrías consultar de otra forma, o difícil de difícil manera, o Oye. de buena calidad. Porque tendría que ser clandestino Porque está, está prohibido O sea, en línea hay, hay pocos pocos registros de este museo Sí, no, no. no
1: falta alguno que, con alguna cámara escondida no, Pero no como lo tienen aquí O sea, perfectamente bien grabado, bien tomado y todo
0: Sí, no, no Entonces está, está bueno, también son recorridos pequeños Y no, tampoco son tantos videos Pero me pareció interesante Para Qué bonito. Con, conocerlo Y pues ya que recorran el museo Y no ubicaron dos o tres escenografías O, o espacios pues váyanse a Netflix porque ahorita recuerden que Studio Ghibli tiene todo ahí. Bueno, ahora sí, si ya, ya Netflix ya están todas, tiene Todas, todas,
1: ¿verdad? Porque está, empezaron con unas, pero sí iba, van a sumando, ¿no? Creo que ya sí ya están sí. todas, ¿no?
0: Durante tres meses fueron liberando películas y ahorita sí ya están todas. Entonces, pues ya denselas antes de que las quiten. Muy bien. Y por último, okay. una recomendación. Para los amantes de los gatos Yo debo admitir, no soy un amante de los gatos no, Tampoco los odio Son eh, indiferentes Pero para todos los amantes de los gatos Una eh, eh, Empresa de que vende comida para gatos En Chile Hizo una, una Como parodia de Netflix Y lo llamó <risa> Catflix y entonces está bien bueno porque pues todos los protagonistas son gatos, ¿no? Y crearon videos como eh, Cazadores de Mitos y son unos gatos. Está Catman, que no, es un está gato la, está que la se hace de papel Cats de Papel, Cat of Thrones, eh, Catformers, eh, Breaking Cat, etcétera, etcétera, ¿no? Par Paranormal Activity Hay varios videos. No son películas tan extensas como tal. De hecho, son como pequeños comerciales de esta empresa de... De alimento para gatos que se llama Champion Cat. Pero está interesante. O sea, los primeros. El primer minuto de cada, de cada película. Este. Pues es como un comercial de esto, ¿no? Y ya después ves videos típicos de gatos. Los que siempre ves en YouTube, ¿no? Un gato peleándose con otro. Un gato tirando algo. Hay unos que le meten dos o tres filtros de video para que se parezca más a la película o un fotomontaje. Como Cat Wars. Que es como de Star Wars. Y está bueno, la verdad es que. Y aparte está en español. Es un contenido muy. Pues muy chistoso. Yo no soy fan fan de los gatos. Y pues menos que me están vendiendo esta publicidad. Pero cuando me enteré de la noticia, tenía que explorarlo. Vi como 3-4 videos. Y la verdad, sí me reí bastante en <risa> tres de ellos. Porque están, están muy absurdos. Y la narración la hacen. La hacen como. Pues como. como entre serie, broma, etc. ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, la reseña de Cat Wars dice un gato joven y audaz deberá luchar contra las fuerzas del mal y evitar a toda costa caer en las tentaciones del lado oscuro hasta que un maullido revelador puede cambiar su vida de gato para siempre Cat Wars veanlos, eh, están, están curiosos Aún si son, si son fan de los gatos y si no son fan de, de los gatos pueden este pues pues ver estos videitos y reírse un rato porque no, aparte hacen analogías a películas y series famosas.
1: Además lo bien lograda que está su página web que pareciera una que pareciera directamente Netflix igual hasta como pones el play a la película y no es de regresarte con o sea, hacerle back, sino el está el cursor como si estuvieras en Netflix.
0: Sí, sí, está para para, la verdad es que lo hicieron
1: muy Qué bien. Qué chingón está.
0: <risa> Entonces, bueno, Catflix para los amantes de los gatos o si solo quieren
1: reírse un rato. Qué chido. Y pues ya, eso ha sido todo por hoy. Algo extenso nuevamente, pero pues ya. Yo solamente quería agregar que ya salió el 3D Zen. ¿Se acuerdan de que hablamos un poquito de, de este emulador que ya que lo que hace es emular juegos de, de Nintendo? Ajá. Este. Juegos de Nintendo de forma. En, de, bueno, de, en 3D. Les agrega una, cómo podemos decirlo, les agrega eh, profundidad a, las, a los gráficos de un juego de NES. Bueno, pues okay, ya salió okay. oficialmente. quisiera sí dar la noticia porque solamente está una semana va a estar en, para la versión para PC en 100 pesos nada más y la versión para VR en 200 pesos y después bueno después va a costar lo doble realmente no es carísimo pero bueno por 100 pesitos pueden tener este eh, este emulador este eh, el cual tiene ya casi 70 juegos que puedes jugar eh, haciendo este el uso de la profundidad, que bueno puede gustarte mucho, puedes decir no ya acaban de destruir este juego de Nintendo pero pues, pues véanse algunos videos de este emulador si les gusta, está en 100 pesitos ahorita en, eh, en Steam, existe para Mac y para PC lo estaremos usando, juegos incluidos no, porque son ROMs en los cuales tú tienes que buscar en el. Tienes que buscar de manera alternativa. Ok. Pero ahí está la lista de los juegos que, que emula. Y estos juegos que emula realmente los encuentras facilísimo. Nada más. Los, nada, acuérdense que Google es su amigo. Perfecto. Bueno, pues también eh, hay que aprovechar porque hasta cuándo iba a estar en esta versión? Una semana. A partir de. Fue el sábado que salió. El, salió el 19. El 19 ya salió la, el ya la versión alfa. Eh, va a estar una semana este, en 100 pesitos, digamos que yo creo que va a estar hasta el, hasta el 26, te va a tener unos días para que aprovechen
0: Ok, pues sí, hay que descargarlo uh -huh. En Steam Muy bien Todo por hoy, ahora sí Bueno, pues vámonos y... No olvides que puedes continuar la conversación a través de Discord y encontrarnos en redes sociales como Simbiosis Podcast, en Instagram, Facebook principalmente, ahora también ya esperemos estar en YouTube. Uh -huh. Comparte y suscríbete a través de Anchor FM o tu reproductor de podcast preferido y no olvides dejar tu reseña en Apple Podcast para así poder llegar a más simbiontes como nosotros. Visita simbiosispodcast.com porque confiamos en que la creatividad y la tecnología nos
1: seguirán llevando lejos. Chao, hasta la semana que viene.